0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们今天讲一个抗日的传奇英雄。从1937年起，撤到关内的东北军各级营地，经常发生军火库严重被盗现象。国民党每次清查军火弹药的数量，总会发现很多武器和弹药根本对不上登记的数字，而且缺口巨大。就算是除去日常消耗，也完全没法对得上。而另一边，在抗日前线的八路军，在与日军的对战中陷入弹尽粮绝的时候，却屡屡受到从天而降的补给。当时日军经常收到情报说八路军已经没有弹药了，准备发起强攻。但当他们向前攻击的时候，却受到了八路军猛烈的还击，日军死伤惨重，八路军也根本不像是弹尽粮绝的样子。日本的情报系统最后发现。这些支援八路军的军火都来自东北军的军火库，而国民党这边也开始追查是谁把大批的军火送给了八路军。1938年，东北军军火频繁失窃的消息传了出来，当时的报纸争相报道此事，将其称为“民国最大的军火库被盗案”。国民党扬言一定会将军火大盗缉拿归案。日军暴跳如雷地发誓要把给八路军提供军火的人碎尸万段。但是，任凭国民党怎么调查，都没能查出偷盗军火的人。即便是在调查期间，东北军还是经常发生军火被盗事件，而这事儿就成了一桩悬案。直到1940年，国民党才将军火大盗的线索锁定在一名军官太太身上。他们包围并打伤了这名军官太太，把她抓住。不过没多久。这名太太就被共产党救走了，从此消失在国民政府的视线下。当年听过一系列军火大盗悬案的人们都说，这是一位女侠作为，是一名红色大盗，在八路军困难时出手相助，事了拂衣去，深藏功与名。没有人知道他姓甚名谁。随着当年听故事的人逐渐逝去，听过他故事的人也就越来越少。1995年末，一位住在辽宁省干休所八号楼的91岁老太太预感到自己时日无多了。当守在床边的侄女问她：“您还有没有什么要交代我们的？”的时候，他颤颤巍巍地说出了50多年前一系列悬案的真相。我就是国民党和日本人一直想抓的那个军火大盗。这位低调寡言的老太太名叫。高崇德，他当年是如何成为一名红色大盗的呢？又是如何在国民党眼皮子底下将枪支弹药运送到八路军防区的呢？他的人生充满了传奇色彩，但却鲜为人知啊！欢迎收听由小东播讲的《民国第一军火盗贼高崇德》， 9 1岁老太太临终前说起了那桩民国悬案真相：“我就是那个军火大盗。”回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九零四年，高崇德出生在辽宁省黑山县胡家镇的小荒村，父亲在他八岁时离世了，只剩母亲带着他和弟弟艰难度日。在那个草莽年代，社会动乱，而年幼的高崇德却性格倔强。不喜欢女工，爱听侠义故事，憧憬着有一天能像穆桂英、花木兰等人一样披荆斩棘，铲除天下乱象。这个性格也让她成为了村中女孩中的异类。虽然有不少人来提亲，但她都没看得上。一直到二十多岁，她的婚事依然没有着落。这个岁数在当时已经算是大龄剩女了，这让母亲很是头疼。而高家的老姑娘。终于在1928年将自己嫁出去了，亲友们纷纷来看这位侠女看得上的男的长什么样。看到新郎后，亲友们才知道，高崇德找的如意郎君是位东北军驻黑山的第十六旅的营长，名叫吕正操。吕正操也是贫苦农家出身， 1 9 2 2年参加东北军，第二年进入东北讲武堂学习，深得张学良赏识。毕业后，吕正操先后担任过。连长、营长，随后成为张学良的副官、秘书，是少帅身边的亲信，在东北军中可谓是前途无量。吕正操在黑山县因为一次偶然的机会结识了高崇德，随后就被这个女生的英气所吸引了，两人最终走到了一起。婚后，高崇德也不像其他军官太太一样，天天在俱乐部打麻将消遣时光，而是喜欢跟着丈夫到训练场上去打靶。在丈夫的调教下，他的枪法越来越精准了。不少男兵都不是他的对手。不少东北军的军官都知道吕正操的夫人是个神枪手。而当吕正操成为张学良的副官之后，高崇德的身份也随着丈夫的职务而变得举足轻重。因为要找吕正操办事的人太多了，很多人会另辟蹊径找到高崇德帮忙。因为当时东北军里营级以上的军官，他基本都认识。而对于找来帮忙的，只要不违反军纪。他都愿意帮一把，这让他一个无军职的女人在军中却有很多的熟人和交情，也为日后偷运军火打下了坚实的基础。918事变之后，东北军奉命撤到关内，当时吕正操担任的是东北军53军116 11师647团的团长，虽然只是团长，但毕竟是少帅的亲信呢、啊，所以在军中的地位很高。吕正操和高崇德夫妻俩对东北军撤到关内有些窝火，觉得就这么丢了东三省，脸上无光了。于是，在丈夫忙于军务的时候，高崇德也没闲着，他积极参加抗日救亡团体，每天跟着团体到街头贴标语、发传单，号召国人团结起来，向日本人讨回东三省。由于他的热情和军官夫人的身份，他在团体内获得了所有人的认可，不久就成为团体的头目之一。也就是在这时，抗日救亡团体一位姓王的先生见这位军官太太满腔的救国热情，于是，在高崇德探讨团体活动的时候，不断的向他传授共产党的抗日救亡主张。高崇德对于这些主张十分认可，不断的向王先生讨教马克思主义，并将这位先生当做了自己的思想领路人。1935年，王先生将一本名叫《陶洛斯上前线》的小说。送给了高崇德，并勉励他做中国的陶洛斯。这本小说写的是一个叫陶洛斯的苏联姑娘，为了保卫新生的苏维埃政权奔赴前线的故事。王先生的话完全击中了高崇德的内心呢、啊，他从小就喜欢看侠义故事，而当时家乡东北被日本人占领，陶洛斯的故事激起了他内心为抗战、为国家做更大贡献的决心。没多久，吕正操的部队被调到河南，高崇德也随着丈夫部队来到这里。一天，许久不见的王先生来到吕正操部队，找到了高崇德，希望他能够利用吕正操在东北军中的地位和关系，在河南新乡建立一个留守处，专门负责收留被战争打乱的东北军散兵。高崇德十分赞同这个提议，于是，在去新乡的途中就遇到了不少的东北军散兵，他将他们收留下来，组成了一支。运输队，散兵一听是吕正操的夫人在组织，十分信任地加入了队伍。为了养这支队伍，他不得不典当了自己的首饰和贵重物品。最终，他以吕正操团留守处的名义召集了300多名东北军的士兵。1936年，吕正操没有按命令南下，而是正面阻击日军，这被国民党视为严重的抗命。为了提防吕正操投敌，国民党下令驻军。扣押高崇德和吕正操部的家属，在这种危机四伏的时刻，高崇德凭借以前在东北军的关系和面子，直奔五三军军部，向军长万福林说明吕正操是在抗日，不会投敌。万福林和吕正操、高崇德夫妇也是老熟人，之前在东北他就没少找这对夫妻帮忙，而这次吕正操违令，在他看来也并不是什么大事只是国民党高层下令要扣押。最终，在万福林上下活动之后，高崇德和随军家属在被扣押了几天之后就被释放了。重获自由后的高崇德带着家属和自己组建的运输队来到了陕西渭南一带活动。他们自己筹建了缝衣厂，不仅自给自足，还为前方吕正操部队提供后勤支持。1937年下半年的一天，久未露面的王先生又来找到高崇德，并对他说。我领你去见一个人。高崇德连忙问：“见谁？”见了面你就知道了。虽然都不知道这位王先生的真名，但是高崇德依然觉得他十分可信，于是跟着他到了一家书店的后房。刚进门，一位身材魁梧的男人就向高崇德伸出手：“你好啊，我叫林伯渠，欢迎你，吕夫人。”在一旁的王先生补充介绍道。这是共产党陕甘宁边区政府的林伯渠主席。高崇德听完后，心中一惊啊，没想到会在这种地方见到早已闻名已久的中共领导人，于是急忙握住林伯渠的手：“我早就听过先生的大名了。”林伯渠对高崇德的行动和思想也掌握的比较详细，对于他的爱国热情和工作给予了充分的肯定。并向他介绍了共产党的军队正在积极准备，随时开赴抗日前线。高崇德在听完后十分激动地请缨，希望能带着他的运输队加入八路军去打鬼子。不过林伯渠拒绝了他的请求，略作思索后表示：“嗯，根据目前的情况来看，我给你一项特殊的任务，它比直接上前线打日本鬼子更重要。从现在起。”你要通过你在国民党军队里的特殊身份，想办法为八路军偷运出一些军火弹药。你要记住，你的身份绝不可以暴露，不要与其他人联系，直接由我领导。具体事宜跟八路军陕西办事处的主任武云甫联系。你千万要记住，这项秘密工作很危险，切不可大意啊，就连你最亲近的人也不要让他知道。虽然当时已经进入国共第二次合作时期。但是国民党给八路军的人员编制不够，军饷、武器补给也严重不足，所以八路军经常需要自给自足。吃饭问题还好解决，但这枪支弹药的补充就没那么容易了。就是在这样的背景下，高崇德第一次实施了偷军火的计划。他将目光放在了53军的军火仓库。他本来就是吕正操团的后勤负责人，给丈夫的团补充枪支弹药，以前也常常由他经手。于是，他以给新兵配备装备为名，大摇大摆地前往军火库提货，也没人怀疑他。而之前在后勤的运输队，这时候也派上了大用场。他们将军火提出后，偷偷运往八路军防区。后来，随着八路军对军火需求越来越多，正当军火库提货的理由没法再继续使用，他干脆找到看守军火库的相熟将士，爱钱的靠钱开道，有救国理想的靠民族大义说服。军官太太的身份，让他早已与东北军内上上下下都混得很熟啊。对方或多或少也会给他几分面子。于是，高崇德的运输队又可以大摇大摆地走进东北军各个兵营的军火库，按照事先商量好的理由和借口，将军火调出。1938年，东北军的军火库相继被查出武器弹药被盗现象。这引起了国民党中央委员的高度关注，他们派出调查组调查，发现被盗军火数量之大是国民党军队之前所未有的，这让高层震怒，表示一定要将军火大盗缉拿归案。当时报纸将这一案件称为“民国第一军火失窃案”。日本方面在得知消息之后，也对情报系统发出了追杀令，希望能够铲除八路军的这条补给线。看到国民党在严查军火被盗事件，高崇德沉寂了一段时间，并将部分守军火库的士兵和军官提前送去投奔八路军。调查组查了一段时间，依然一无所获，因为东北军中的军官虽然当时被打乱分散在国民党军中，但是对高崇德依然有几分情谊，在调查中经常会替他遮挡线索和开脱，而最终，一系列的军火被盗案就成了一桩悬案。当风声渐小，高崇德又开始筹划偷盗军火库的计划。不过，见国民党已经有了警惕，这次得找个合法合规的身份才行。刚好这时，吕正操的部队在前线也遇到了很多的麻烦事写信回来让高崇德想办法解决。当时，吕正操的部队为了避免被国民党肢解，已经宣布脱离了东北军，自立为人民自卫军。但是，没有了编制的吕正操部队，在各项补给上也没有了保障。于是，丈夫给后方的高崇德提出了三项要求：第一，前方急需电台，希望高崇德设法搞到；第二，疏通活动一下，给吕正操的部队申请个番号，获得正规编制；第三，为吕正操的部队送些弹药和给药。高崇德见信之后，马上找到林伯渠商量。当时，吕正操已经加入了中国共产党了，而且他的部队也属于党领导的抗日武装。林伯渠同意了高崇德的计划，让去找国民党的熟人帮忙解决。他先找到了53军的副军长黄显生，筹到钱购买了两部电台，接着又找到了第一战区司令长官程潜，陈述吕正操部在前线的艰辛和急需番号的急迫。在高崇德的努力游说下，程前批准了吕正操的人民自卫军作为第一战区独立游击支队，并委任吕正操为上校支队长，高崇德任该支队的留守处长。这样，吕正操和高崇德又都有了合法的身份保护。每次从军火库搞到武器弹药，高崇德总是提前联系好线路，并经常亲自护送出去。表面上，他是将武器送往丈夫的部队，但实际上过八路军防区就会将大批的武器卸下。在运送军火的过程中，他也结识了我军许多的高级将领。朱老总夸他是“红色军火大盗”。1939年，高崇德在运送军火返回时，途经晋东南太行山时，被几个八路军拦住。请问是高梁同志吗？这是高崇德与八路军高层约定好的化名，只有领导层才知道这个名字。见高崇德点头后，对方接着说：“我们刘师长请您。”到了驻地后，高崇德才知道是八路军129师的刘伯承师长请他。刘师长请高德成一行吃饭，开门见山地说：“我们之前捡到几个东北军的小山炮架子，可是一直没有炮弹，都快成废铁了。你有门路的话，帮我们搞点炮弹，哪怕是四五发也好啊。另外，再帮着搞点子弹来。”高征德答应了下来，在国民党的军火库里到处搜罗，最终偷出了二十发炮弹和两万余发子弹，并亲自送到了幺二九师。这一路艰难至极呀、啊！运输弹药要通过几道封锁线，要躲过日本人的飞机，还要躲过国民党的盘查，遇到只能绕道而行，所以走的路程比正常情况要多好几倍。再加上当时没有什么运输工具，全是靠人背肩扛，为了避免敌人发觉，还得分散行动。一路下来，参与运输的人都如同扒了一层皮一样，而高崇德也从出发时的120斤。瘦的只剩下八十斤了、啊。由于高忠德多次对国民党军火库下手，国民党的特务最终还是盯上了他。1940年秋天，国民党预备三十的几个人来到高忠德留守处的驻地，鬼鬼祟祟地查看地形。高忠德问对方来干什么，得到的回复是查看地形。高忠德气不打一处来，大声呵斥：“这是一战区独立游击支队留守处的驻地。”跟你们有什么相干？来看什么地形？对方回答：“我们是想等你们搬走了，我们好在这里驻扎。”高崇德反问：“谁说我们要搬走的？”几个人灰溜溜的走了。高崇德凭借多年的经验，觉得这几个人不对劲，让大家小心防范。果然，当天晚上，预备三师的人就将高崇德的驻地包围了。突围时，高崇德身负重伤被捕。后来，经过共产党及万福林等诸多东北军将领的活动，国民党才同意他出狱治疗。出狱之后，八路军陕西办事处专门派人保护高崇德的安全，并摆脱了国民党特务的监视，通过秘密交通线将他转移到了延安。来到延安之后，高崇德枪伤复发，在八路军军医院接受了手术。朱老总亲自下指示，一定要医好他。他是我们八路军的功臣呢、啊。而谁能想到，高崇德当时竟然还没有入党呢？来到延安后，高崇德改了名字。这名被国民党和日本人追查的军火大盗，从此就神秘消失了。国民党方面由于脸上无光，不好公开他的身份；共产党这边为了保护他，也不便公开，所以坊间都流传这位女飞贼是个军官太太，但是姓甚名谁，无人知晓。身体康复之后，高崇德在延安抗大学习，随后加入了中国共产党。由于与丈夫聚少离多，双方最终没能一起走下去，和平分手。解放战争开始后，高崇德与一批东北籍的同志一起接受了组织的委派，来到东北开展工作，并参加了辽沈战役。解放后，高崇德在辽宁省机关工作，他从来没有对外透露过当年为八路军盗军火的事情，身边的人也没有知道他的革命经历。退休后，他住在了辽宁省的干休所，享受正厅级的退休待遇。老年的高崇德脾气很大，性格有些古怪。他从来不拍照，也很少与街坊邻居交谈，终日在屋内，身边只有一个侄女陪着他。直到生命的最后时刻，他才将埋藏在心中五十多年的秘密讲出来，一系列的悬案才水落石出。悬案揭晓谜底，自然也引起了轰动，媒体们蜂拥而至。面对侄女和记者追问当年究竟给八路军运送了多少军火的时候，他沉思了一会儿，说：“记不得了，也没统计过。当年我只想着能多搞到一颗子弹，就能多消灭一个敌人，我老家就能早一天康复啊。”曾经的民国第一军火盗贼，虽然他没有如年轻时的愿望亲自上阵杀敌。但却以另外的形式，在共和国的丰碑上写下了自己光辉的一页。好了，我感觉是热血沸腾的，不知道您是什么感想？小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。